0: Es una bendición estar con ustedes Y en estos tiempos he estado como recopilando cosas de mi vida Yo no sé por qué Pero he estado eh, viendo Cómo es que nosotros eh, podemos ayudarle a familias Podemos ayudar a las casas, a las propias vidas Sobre eh, teniendo en cuenta las experiencias que Dios ha tenido con nosotros Conmigo mismo Y, unas, y, un, y un concepto muy que tratamos mucho, es ese concepto de claridad y transparencia, pues, de hecho, yo creo que los logros, si tenemos transparencia, si tenemos claridad, serían mejores, los frutos se darían mejor. Incluso los noviazgos, ¿no? Yo creo que es mejor hablar antes y estar claritos. Estar claritos es ser más transparentes. Porque yo creo que ya y ya en el matrimonio, pues, cuando estemos en la familia, pues, eh, existirían menos riesgos, creo yo, de divorcios y de papás sin, o más bien, de hijos sin papás y sin mamás. Incluso los conflictos financieros se reducirían un poco porque yo estoy más clarito. Hay un dicho por ahí muy bueno que es mejor eh, colorado una vez y pálido. Que pálido toda la vida, ¿no es cierto? Es mejor así Eso no está en la Biblia Pero lo traigo a colación Porque yo creo que Eso nos pasa si somos Más claros, más Diáfanos, si nosotros Somos más transparentes En el momento de las relaciones Incluso de la relación con la iglesia Génesis 2, 24 25 es un versículo Espectacular porque desde desde el inicio el Señor empieza a hablar del tema Dice, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre Y se une con su esposa y los dos se convierten en uno solo En uno solo Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos Pero no sentían vergüenza Adiciono desnudez al concepto Desnudez y no, solo, no es la desnudez física a la que el Señor se está ahí refiriendo solamente, sino es esa desnudez que tiene que ver con lo espiritual. Es una desnudez espiritual entre hombre y mujer, entre papá, e hijos. Es también esa desnudez sentimental, esa, des, esa desnudez física lógicamente, pero esa, también esa desnudez financiera, económica. Eso nos da mucho peso en nuestras relaciones y más si son de familia y matrimoniales. Sin embargo, pues yo no veo eso mucho. Yo no veo eso mucho Hemos sido levantados en hogares Donde esta parte mmm, Y escondemos mucha cosa ¿no? Porque además es bueno esconder Es bueno, eso le da adrenalina A la pareja, le da adrenalina A la familia, pero No es lo que Dios está buscando con nosotros Cuando yo Empecé a encontrar esto De la desnudez ¿Cierto? Me encuentro con la señora Claudia Y y veo que hay un poco de patrones de maldición Que dice aquí el versículo Por eso el versículo dice Deja a tu padre y a tu madre y, y propiamente siempre lo explicamos Pues no es que tengamos que abandonar a papá y mamá Porque sería muy injusto Aquí ya me están unos papás mirando mal Y mamás Pero sí dejar las mañas de papá y mamá los patrones que no nos sirven de papá y mamá para la nueva relación y para la nueva familia y para lo que tenemos que hacer en las estableciendo empresa incluso. Y entonces me encuentro con la señora Claudia y yo le llevo y le aporto. Yo había visto que mi papá golpeaba puertas, entonces yo dije, ah, pues eso, es, eso es, debe ser parte, ¿no? Y golpeé una puerta. En un conflicto, en una pelea pa. Se sentía uno más macho, ¿no? Pero el mal que empiezo a hacer a la relación Por copiar patrones Y, y yo me, me también entonces aporto a esta relación eh, Violencia verbal Podía derribar con mi, con mi boca Y causar fisuras muy fuertes y una exigencia de derechos terrible. Pon mi atención. Es que yo, ¿por qué no? Exija y exija derechos y ese empezó a hacer el aporte y, y tuvimos que sentarnos. Pero espere, yo le cuento cositas de ella. Y yo la encuentro también. Con una figura matriarcal Muy complicada Donde se le enseñaba que había que tener Guardados económicos Sí, Tenga Y, 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 y también me colocaron Una frasecita que Me, me hizo meter en problemas muy, Con el matrimonio muy joven Cuando me decía, mi hijita así no coman Compre dónde meter la cabeza Que usted tenga casa y la señora me metió y nos compramos en, a destiempos Y una cosa que no nos servía Patrones de guardados De situaciones que no eran claras para los dos No nos desnudamos en ese tema Empezamos a tener que desnudarnos Frente a esas situaciones Escondidos Escondidos que en las relaciones empiezan a hacer mucho daño, porque las relaciones se basan en la confianza. Y cuando la confianza se deteriora, pues empezamos a tener problemas de incluso de maldiciones generacionales, como lo dice Proverbios 26:2. Hay maldiciones que yo debo conocer, encontrar la raíz, ¿por qué? Este proverbio dice, como gorrión que vaga y como golondrina en vuelo, así la maldición nunca viene sin causa. ¿Por qué esa maldición? Y está en nosotros encontrar esas ra raíces de maldición y de incluso de bendición, pero son raíces que no conocemos, que no nos colocamos a desnudarnos esposo o esposa, en este caso, a decir por qué procedes así, de dónde viene esto, por qué no progresamos, por qué, y eso era una, un tema nuestro, ¿no? por qué no avanzamos, por qué no, por qué no, 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 no sucede lo que debe suceder. Y muchas veces tiene que ver con esas tendencias, ¿no? esas tendencias a mentir, por ejemplo Crecemos, nos vamos y, 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 y estamos con las personas y tendemos a mentir, tendemos a, a no ser claros Tendemos a, a no decir las cosas como son Incluso esas situaciones de infidelidad surgen por allá Porque venimos de patrones, de pronto de infidelidades de nuestros abuelos si sí, lo queremos ver desde el tema de hombre-mujer Pero también hay un tema impresionante que hemos aprendido en este tiempo Que es la infidelidad financiera No siempre las infidelidades son con otra señora, con otro señor Las infidelidades se pueden dar cuando yo tengo un guardado en mi casa Y mi esposo no sabe O al contrario Yo tengo un propósito que ella ni sabe ni yo sé Infidelidad porque cuando eso sale a la luz, usted no sabe las explosiones que causa. O esos guardados que tenemos siempre de no demostrar realmente quién soy. ¿Quién soy? Y el Señor a veces, de pronto usted está al lado de alguien y dice, ¿quién será esta? Y es su esposa. ¿Ah? ¿O quién será este? Porque no nos dejamos ver como somos Tenemos guardados en nuestro temperamento O tal vez usted se quedó con esa tendencia ¿Se acuerdan cuando se robaban el roscón con la gaseosa en la panadería? Y arrancaban a correr y no pagaban Y se quedaron empresarialmente con esa tendencia a robar Y lo hemos visto eso es algo que nosotros debemos resolver, desnudez. Ahora, ¿cómo construyo yo una casa, una familia o mi propia vida? ¿Cómo la construyo? Y no hay un versículo para mí, para mí, para mí, tan claro, tan diáfano como Mateo 7, 24, 27, es impresionante. Dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue, es sabio como la persona que construye su casa sobre una roca sólida Eso quiere decir sobre Cristo, sobre sus enseñanzas Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación Y los vientos golpeen contra esa casa No se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca Sobre lo sólido Sin embargo, el que oye mis enseñanzas y no las obedece es un necio como la persona que construye su casa sobre las arenas, sobre la arena movediza, le adiciono yo. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Cuando nosotros construimos sobre arenas movedizas financieramente, sexualmente, familiarmente y, 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 y no construimos sobre la roca, viene un estruendo que el enemigo mismo se encarga de contarle a todo el mundo. ¿Se han notado eso? Se divorció tal... ¡Sé, quebró tal Porque no estaba tal vez Sobre las rocas sólidas Que son la palabra de Dios y Jesús Cuando yo construyo casa Una, una parte muy, muy, muy esencial He visto yo Es que debemos revis, revis, revisar los mantos Con la que la construyo Y voy a hablar mucho de mantos el manto es cobertura, el manto puede ser de bendición o de maldición. Los mantos son realmente una transferencia. Yo transfiero, como hacían los antiguos profetas, transferían. Y yo lo puedo hacer con mis hijos, yo transfiero, yo de lo que tengo te doy. Y esas transferencias tenemos que tener, tener mucho... Porque yo, mucho cuidado, porque yo puedo transferir mantos de engaño, de falta de transparencia, de malas prácticas. Yo como casa empezamos a identificar mantos espirituales que estaban sobre nuestra casa. Y que yo tengo que, la obligación de empezar a escarbar, de empezar a arrancar, de mirar qué debo cambiar, qué debo renovar en cuanto a mis mantos. Porque hay muchas casas que Conservan incluso Mantos de otras religiones Mantos de religiosidad Mantos de rebeldía Mantos de engaño Y esos son transferencias Que yo hago sobre mi casa Incluso estoy Estamos viendo gente Que viene de muchas otras iglesias Ha revisado tus mantos porque no por, no por el pastor ni por la iglesia, al contrario Respetamos las iglesias, respetamos los pastores Pero usted viene con ese manto Y usted tiene que empezar a definir hoy Porque esos mantos pueden hacer que usted no identifique el manto de esta iglesia Y se convierta en un opositor Se convierta en una opositora Aquí tenemos mantos de excelencia, por ejemplo Eso es lo que yo he visto tenemos mantos de disciplina, de procesos Mantos de santidad Pero cuando usted tiene otros mantos Eso es como taparse con ocho cobijas Como que usted no sabe cuál calienta más o cuál calienta menos Entonces yo tengo que empezar a mirar por qué eso tal vez no me deje avanzar dentro de la iglesia Y yo empiezo a impedir que mi grupo no avance Por ejemplo O en mi casa tienes mantos de oración, mantos de buena música, alabanza O puro reggaetón allá que usted mejor dicho, sus, sus hijos no, no escuchan sino reggaetón Ese es un manto Una vez, eh, estas niñas que usted ve cantando aquí, que son mis hijas una vez, una de ellas, no voy a decir cuál, me salió como por allá, como que tenía tres, 13 años, con algo que se llamaba RBD. RBD. Y entonces yo empecé a investigar. En esa época no había Google, ¿no? no esa cosa. Y entonces, RBD. Y el Señor me dijo, pero yo ya estaba viendo la novela de RBD y yo sabía cuál era la cosa Unas niñas con unas faldas aquí Y se veían hasta muy bonitas, muy bonitos toda la cosa Pero, pero, imagínese que significaba rebelde, RBD Y se iba, me dice, voy para el concierto de RBD, tenía 13 años Y el Señor me dice le van a colocar un manto de rebeldía, ojo Iban a colocarle un mantico de rebeldía a mis hijas Y yo dije sobre mi cadáver Y ella me dice ¿Por qué nací en un hogar cristiano? Le dije le tocó No le digo quién es Pero ellas son lindas porque los padres debemos mirar Qué mantos colocan sobre nuestros hijos Qué mantos Y qué mantos yo como papá, como mamá Llevo a mi casa Porque puedo estar llevando, llevando mantos de mugre De pulgas Ya pulgas no hay, ¿no? Se acabaron, creo O mantos de maldición Que empiezan a no dejar construir mi casa Que es Empiezan esos mantos a, a que yo construya Sobre la arena Mantos de feminismo Mantos de machismo Mantos de ideologías Humanas en este tiempo Mantos de pasividad Mantos de vicios Incluso encontré que en Ezequiel 16:49 hay tres cosas que incluso yo puedo ver como cosas que son muy pequeñas Que eso no, 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 no me va a afectar y, me, y dice los pecados de Sodoma eran el orgullo, la glotonería y la pereza Imagínense, yo puedo como papá colocar mantos de pereza sobre mis hijos, mantos de glotonería sobre mi casa y hay una responsabilidad mutua entre hijos y papás en este sentido Entonces, cuidado incluso con aquellas cosas pequeñas que pueden destruir tu casa Cantares 2.15 dice Atrapen todos los zorros, esos zorros pequeños Antes de que arruinen el viñedo del amor Porque las vides están en flor Y yo declaro sobre ustedes que sus vides están en flor no dejen que las zorras pequeñas acaben con su casa Ahora, Dios en su gracia y en su amor Tiene un sistema de recompensas Un sistema de recompensas Para nosotros los que cantamos ahorita estas canciones anteriores Nosotros veíamos unas películas del oeste que decían Se busca Recompensa tal cosa Parece que yo fui el único que la vi Pero el Señor tiene un sistema de recompensas Porque cuando la iglesia está en conquista y en avance como nosotros estamos Nosotros también debemos saber cómo identificar ¿Qué mantos de maldición, qué mantos pueden detener el avance de nuestra casa? Ese sistema de recompensas, los que saben de derecho, ¿cierto? Saben que el que confiesa, ¿sí? Se le rebaja la pena. Cuando yo confieso, ¿cierto? A Jesús, Él toma mi pena. Y su gran recompensa... Es la eternidad La salvación Ese es el sistema de recompensa Que el Señor tiene para nosotros Cuando elegimos bien Cuando vamos avanzando Cuando nosotros como papás Cuando nosotros estamos como empresarios Como estamos como, como políticos avanzando Deuteronomio 30, 19 Hoy pongo el cielo y la tierra por testigos contra ti de que, te, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes Como iglesia debemos elegir la vida Porque eso aplica para nuestros descendientes Y ese es el sistema de recompensas que el Señor quiere establecer sobre su casa En la Biblia hay una historia que me, que, que me enseñó mucho y es la historia de Acán, la historia de Acán. Porque este hombre, a pesar de ser una tribu tan importante como la de Judá, ¿cierto? Es como decir de la, del grupo conexión, del lugar de su presencia, importantes, ¿cierto? ¿Cierto? Este hombre decidió tener anatemas en su campamento. llámese casa. Anatemas. Anáute usted. anatemas. Las anatemas se constituyen cuando usted lleva y sigue con ese con esa cerámica que su tía le trajo de Tailandia. sí? Que era rezada, yo no sé en dónde Pero es tan linda O es el libro que usted está leyendo Que de pronto el Señor le está incomodando Que usted lea Anatemas Cosas que yo tengo que identificar Y este hombre Acán Que era muy importante De la tribu de Judá Incluso de la tribu de Judá salió la profecía De que Jesús Iba a nacer como el Mesías en estos tiempos de avance, o en los tiempos de avance que tenía el pueblo de Israel, salió, por ejemplo, y salió toda la tribu, todo, todo el pueblo de Israel, las tribus, y debían entrar a la tierra prometida, como la, la, la tiene usted. Cruzaron el Jordán, vencieron en Jericó, como usted también conoce la historia, pero llegaron a Jai. Y ay, ay, ay. Allí en Jai fueron derrotados Por desobedecer instrucciones simples de parte de Dios El Señor había dicho No tomen nada del pueblo enemigo No tomen dentro de los botines de guerra No tomen nada consagrado a ídolos No me traigan nada que no sea renovado No me traigan lo viejo al campamento es que, el, es que las cosas con Dios son como son, ¿no? Ese es la, el título de mi prédica. Las cosas con Dios son como son. Ese es el título. Y entonces, Jos, en Josué 7.1, empieza esta historia de acá. Dice, sin embargo, Israel desobedeció, desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Ojo. Un hombre llamado Acán había robado alguna de esas cosas consagradas Así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas Estaba muy enojado con los israelitas Acán era hijo de Carmi, un descendiente de Simri Hijo de Sera, de la tribu de Judá tenía, tenía estructura Y al tomar estas cosas consagradas El Señor estaba no tranquilo entonces yo le hago una pregunta a usted o a su familia ¿Qué te ha dicho el Señor que tienes que quitar de tu vida? ¿Qué te ha dicho el Señor que en este tiempo debes quitar, debes desechar? Que no me la lleves al campamento, no me lleves mugre a la casa No me lleves y no me tengas guardados Ante esta situación, entonces en Josué 7.13 dice Josué, que era el que llevaba el pueblo de Israel Cuando ya había muerto Moisés Le dice, levántate, ordenale al pueblo que se purifique A eso hemos venido Cuando yo leo esto, yo creo que el Señor nos sigue diciendo Oye, purifícate Y suena así como muy evangélico, ¿no? Pero purifícate De hecho usted viene hoy Y hay purificación en medio de la alabanza En medio de la adoración Hay purificación porque la Palabra nos purifica Hay purificación porque tú lo pides Purifícame Señor Purifícame Estoy mirando más de la cuenta esta vieja Purifica mis ojos Purifica mis finanzas Purifícame Señor Dile al pueblo que se purifique a fin de prepararse para mañana Pues esto dice el Señor Dios de Israel En medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que la quites Hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti Por eso te hago esa pregunta El pueblo no puede ser ingenuo, la iglesia no puede ser ingenua. Hay cosas que tú debes quitar de en medio de ti Por pequeñas que parezcan, pero que el Señor te esté inquietando en mi caso yo ya le conté Yo tuve que quitar violencia Tuve que quitar Malformaciones en mi economía Para poder avanzar Y entonces sucede algo que También debemos Nosotros como iglesia Tener La confesión Acán confiesa Acán decide confesar porque el pueblo estaba detenido en derrota por simples, por simples, por no tener cuidado con las instrucciones simples que el Señor estaba entregando Y en Josué 7, 20, 21 dice Acán respondió Es cierto, he pecado contra el Señor, Dios de Israel Yo creo que todo el mundo le empezó a echar el ojo al tipo ¿No sería usted? No sería usted Usted es el que nos tiene detenidos Usted es el que la está embarrando Y Acán le dijo Sí, es cierto, he pecado Ante el Dios de Israel Entre el botín que vi Vi un hermoso Manto babilónico Los mantos babilónicos Que aún están en este tiempo Babilonia era un pueblo politeísta Babilonia era un, era un pueblo muy atractivo Pero era un pueblo donde eran idólatras Un centro cultural Y él tomó ese manto de un pueblo que no agradaba a Dios En este tiempo nos están colocando mantos progresistas Mantos que no tienen que ver con el pueblo de Dios Lo hemos tomado Pero él también dijo Yo tomé unas monedas Unas moneditas Unas monedas que me causaron mucha, mucha impresión Y tomé una barra de oro Una barra de oro que pesaba más de medio kilo los deseaba tanto que los tomé Están todos enterrados debajo de mi carpa La plata la enterré aún más profundo Que el resto de las cosas ¿Qué tenemos enterrado en nuestra casa? ¿Qué tenemos enterrado en nuestros pensamientos? Como patrón, como fortaleza Que el Señor te está diciendo Eso no lo debes tomar Al final la recompensa, estábamos hablando de recompensas, la recompensa para Acán y su familia. Lo que nunca va a pasar con ustedes si por la gracia del Señor fue la muerte. Es que los anatemas, por eso siempre hablamos tanto con los papás, con todos los anatemas influyen en la comunidad. No son solamente para Él Los anatemas influyen en la comunidad Influyen en la familia, detienen la familia Josué 7, 24, 25 dice después Josué y todos los israelitas tomaron a, Cajun, a Can junto con la plata, el manto y la barra de oro También tomaron a los hijos e hijas su ganado, sus asnos, sus ovejas, sus cabras, sus carpas y todo lo que tenían y lo llevaron al Valle de Acor. Luego Josué le dijo a Can, ¿por qué nos has traído esta desgracia? Estamos en unos tiempos donde nosotros debemos tomar posiciones claras frente a lo que Dios está estableciendo. Y en la gracia y en el amor de Dios siempre vamos a tener su ayuda Para que nosotros identifiquemos y tengamos la revelación De qué está deteniendo y qué de pronto está llevando desgracia a nuestras casas Incluso a nuestra iglesia Por eso yo le invito a hombre a que se ponga en pie A mí me gustan estas ministraciones con los hombres y con las mujeres aparte Y yo quiero que usted levante sus manitos ahí, hombre. El Señor hoy les dice, son muy especiales. El Señor les dice, ustedes son conquistadores. Ustedes son una bendición para la casa de Dios. Pero... Hoy queremos purificarnos Dios como hombres Purifícanos, purifica nuestros ojos Purifica Señor Nuestras intenciones, nuestra sexualidad Hoy quiero sacar todo guardado y quiero confesártelo a ti como lo hizo Acán Hoy confieso mi pecado Ese pecado de infidelidad Ese pecado de infidelidad financiera Ese pecado de infidelidad Hoy declaro Señor que Quiero que mi casa avance Que mi iglesia avance Y yo no quiero ser Esa piedra Que no deja Que tomemos ese ritmo Señor purifícanos. Y yo confieso Señor que quiero seguirte Yo confieso Señor que te necesito Porque solo no he podido Solo no puedo Hoy desecho de mí toda codicia De tomar cosas que no debo tomar Y llevarlas a mi casa Parecen muy atractivas Pero no es lo que tú quieres Gracias Señor ¿Mujeres se ponen en pie? Ah, ustedes sí son las mejores Son tan especiales Porque ustedes saben construir la casa También Ustedes quitan arenas movedizas Y a veces nos llevan a nosotros Como hombres a construir sobre la roca quitamos todo guardado de nuestra mente y de nuestro corazón todo patrón que tal vez venía de generación en generación porque queremos estar libres, transparentes queremos ser claras delante de ti, de, delante de nuestras casas, de nuestros esposos de nuestras empresas, de nuestra iglesia, de nuestros hijos Gracias Señor porque Tú nos das claridad Tú nos das desnudez delante de Ti Te bendecimos hoy Amén
1: No se apague el fuego en mi interior Que el soplo de Tu viento avive Mi pasión, Espíritu de Dios Enciende mi corazón con el sol de tu mirada y el sonido de tu voz Que tus brazos sean mi abrigo Tu calor es todo lo que pido Quiero más y más de ti Lléname de tu presencia Que me quede tu fragancia Quiero más y más de ti, ven y cambia lo que quieras, por favor nunca te vayas.
0: Si les gustó este video pueden suscribirse al canal de El Lugar de su Presencia en YouTube. De esa
1: manera gozará de todos nuestros beneficios.